0: Segura porque esse mês realmente é um mês muito especial para nós E eu quero então hoje compartilhar sobre o nosso id em uma sociedade pós-moderna e pluralista Eu estou aqui com essa incumbência que ah, foi colocada pelo Espírito mesmo no meu coração Enquanto eu orava e buscava o Senhor para saber como nós cumprimos aquilo que o Senhor tem desejado de nós e eu então quero conversar com você nessa noite sobre como nós podemos pensar sobre Mateus 28, que é então o texto do envio do, da missão da igreja, como a gente pode viver uh, Mateus 28 nesse pós-modernismo que a gente vive culturalmente falando, como que a gente pode trilhar o caminho que Deus, através de Jesus Cristo, uh, disse para os seus discípulos trilharem nessa realidade que a gente vive aqui, como que a gente vive então... Uh, o ID nos dias de hoje, esse é o anseio de compartilhar para o seu coração, espero que se você puder anotar aí, tomar nota, e ficar muito atense, com atenção muito focada aqui, para não perder nada daquilo que o Senhor quer falar aqui, e para organizar a sua cabeça, você que gosta de anotar, eu quero já dizer para você, que nós vamos falar sobre os conceitos sociais, que envolvem esse tempo, na verdade eu quero só dar um, um resumo, do um resumo, do um resumo, sobre essa questão, uh, vou falar sobre a influência desses conceitos sociais, na fé, Fora da igreja e na fé dentro da igreja. E aí então eu termino ah, compartilhando sobre aquilo que Mateus 28 nos dá base para a gente conseguir reagir a esse panorama da nossa sociedade. Então, vamos lá. O pós-modernismo, ele ganhou força a partir ali de meados do século XX. Você que é, gosta de estudar história, espero que você estude, eu também não estou aqui para falar sobre isso, mas ele ah, eu quero só comentar, então assim, ele é sinalizado, ele é marcado, como você possa bem entender, ah, obviamente pela ruptura dos marcos do modernismo. Ah, dentre esses marcos, do modernismo que começa a ser rompido com o pós-modernismo tem ali a crença em verdades absolutas que o modernismo pregava e o progresso social e cultural então assim para a gente dizer eu sei lá dar aqui uma uma especificidade especificidade e isso velho é essa palavra mesmo por aí irmão tô gastando hein tô, cheguei de férias então assim uh, é difícil você falar sobre essa transição Dizer assim, quando começou a ocorrer essas quebras de verdade absoluta e de progresso social e cultural, o, é, de fato isso é bem complicado, é interessante que um filósofo francês, o Gellner, ele fala assim ó, não há certeza, olha que interessante, não há certeza sobre o pós-modernismo porque é da natureza do pós-modernismo não emitir clareza, Uhum. Então o que acontece? O pós-modernismo ele começa a atacar direto aos dogmas, ele começa a atacar direto aos princípios sociais, as crenças numa esfera tanto cultural, social quanto numa esfera religiosa. Então o pós-modernismo na esfera cultural e social ele diz assim ó: tudo que o homem faz em cultura, presta atenção, olha que, que tudo que o homem faz em cultura deve ser tolerado. Ele tem direito de construir a sua identidade, o que quiser ser e o valor que quiser seguir. É isso que o pós-modernismo prega. Então, tudo que o homem faz tem que ser tolerado. Já começa por aí. Significa o quê? Não existe uma verdade, pode falar, não existe uma verdade absoluta. Para que todo mundo siga da mesma forma. Não existe. Cada um siga do jeito que veio ao seu coração. E aí o pós-modernismo na esfera religiosa também diz assim, ó, todo caminho ele abraça uma salvação. Todo caminho ele abraça uma satisfação pessoal. Não existe um único caminho para salvar a cada um. Cada um escolhe o seu caminho e cada caminho que foi escolhido vai salvar você mesmo. Significa o que, queridos? Jesus não é o único caminho. Jesus é um caminho agora, diante disso, com essas declarações, o homem pode seguir o valor que ele quiser, não existe algo absoluto, cada um faz, escolhe a partir de si mesmo, cada um é o seu próprio salvador e etc, o que, que implicou isso dentro da fé cristã na sociedade? O que, que implicou isso? Implicou em três coisas, a negação da Bíblia como verdade absoluta, a negação do conceito de pecado e a negação da singularidade de Jesus, eu vou falar sobre isso, então o pós-modernismo, ele influenciou para que então se existisse a negação da Bíblia como verdade absoluta, a negação do conceito de pecado e a negação da singularidade, singularidade de Jesus, em que sentido a negação da Bíblia como verdade absoluta? Porque a Bíblia, ela passa então a ser vista como uma narrativa que explica a Deus e o homem, entre muitas outras narrativas que explicam Deus e o homem. Então, a Bíblia, ela é até vista como uma, uma narrativa sobre o homem, sobre a criação, sobre Deus, de uma forma ingênua e simplista. Então, olha, olha que muito doido, velho. Enquanto eu estava pensando, analisando isso, e percebendo isso, olha que loucura, velho. Vocês, vocês sabem bem, eu, eu sou assim, nessa pegada novinha, mas não sou tão, mas assim, há 20 anos atrás, quer dizer, eu tinha 15 anos, há 20 anos atrás, quando eu saía com a igreja, para evangelizar, a gente, vocês vão lembrar disso, o Júlio vai lembrar, Janinha vai lembrar disso, a gente viveu juntos isso aí, quando a gente saía para evangelizar, o que, que a gente fazia? a gente evangelizava com o versículo bíblico, chapa, a gente chegava, a gente não chegava tentando entender, conversando, dando aquela minha volta, irmão, há 20 anos atrás, versículo bíblico, irmão. já chegava na cara, já falava assim ó, ele é o caminho, a verdade e a vida, se ninguém vier a ele, está lascado, e aí é o seguinte, quando você conversava, isso há 20 anos atrás, quando você conversava falando do versículo bíblico para essa pessoa, Existia um temor, cara A pessoa, ela ouvia E ela não se sentia atacada Ela ouvia e ela falava assim Espera aí, me explica um pouco mais sobre isso Por quê? Porque a Bíblia tinha o quê? Um nível de autoridade para regular o homem A Bíblia, antes, era, tinha um ponto Que quando falava da Bíblia Você estava dizendo o um versículo Bíblia tava, Você é um jovem, 15 anos de idade, entendeu? Falando o um versículo Bíblia, o um cara falava assim Rapaz, conhecimento esse menino tem Impressionante isso que ele está dizendo Hoje, pela sociedade pós-moderna A Bíblia era vista como um negócio tão ingênuo Que quando você começa a explicar O que é o um ser humano a partir da Bíblia As pessoas dizem assim oh, Isso aí é dentro do campo religioso Dentro do campo religioso faz sentido Fora dele, oh, dá licença Eu preciso continuar entendendo o que eu consigo entender da minha vida O que, que o pós-modernismo fez? Negação do conceito de pecado Negação primeiro da Bíblia com verdade absoluta E depois fez então existir a negação do conceito de pecado Porque então, se não há verdade absoluta em Deus Então não existe Deus como referência da vida E se não tem Deus como referência da vida Então não existe pecado espiritual Então o que acontece? Tudo é tolerado, tudo tem uma razão Tudo, qualquer erro que acontece Existe uma explicação Entende? Qualquer pecado que acontece Existe uma explicação Existe uma construção social Que explica o pecado do desgramado Existe alguma Coisa que vai respaldar E vai dar sentido Ah não, mas ele está pecando assim Porque isso, 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 isso faz parte da vida dele Ah, mas ela está pecando assim Porque isso, isso faz parte da vida dele Então assim, não existe um reconhecimento do erro Então O, o, o erro não é erro o erro não tem que ser enfrentado, ele tem que ser corrigido, se conseguir ser corrigido. E olhe lá, o que, que então o pós-modernismo também fez? Ele trouxe a negação da singularidade de Jesus. Em que sentido? Ele é aceito como um caminho. Escuta isso: Jesus passa a ser aceito como um caminho. Ele não é mais aceito como o único caminho, ele é um caminho. Então, se a gente nega a singularidade de Jesus. A gente está negando Jesus. Se a gente está negando a singularidade de Jesus, por quê? Porque Jesus ele é único. Jesus é único. Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É por meio dele que nós entramos em acesso ao Pai. Então assim, não existe. A, ele é um caminho para que a gente consiga andar com Deus. Ele é um caminho para que a gente consiga viver de uma melhor maneira na sociedade. Ele é um, não. Não. Ele é o único caminho. Ele é singular. Agora, até aqui, a gente até, não, é isso mesmo, oh, não, realmente é essa perspectiva, é isso que eu consigo perceber e tal, só que é o seguinte irmãos, se isso não ficou só no campo ideal, social, fora da igreja, isso entrou na igreja, isso começou a fazer parte do percurso da igreja. Isso começou a fazer parte do desenvolvimento do pensamento da igreja. Em que sentido? Esse pensamento pós-modernista influenciou a igreja e púlpito. De que forma? Agora a gente entra na igreja e a gente percebe dentro da igreja um humanismo e um narcisismo dentro da igreja. Um efeito humanista e um efeito narcisista dentro da igreja. Como assim, igão? Olha só. A igreja passa então, nessa época, começa a ser cheia de pessoas que quer ser notada. A igreja começa agora a, fazer, a, a ter um monte de gente que quer ter espaço para realizar aquilo que entendeu que tem que realizar. A igreja agora em vez, em vez das pessoas caminharem sensíveis àquilo que realmente vai glorificar o nome de Deus, em vez das pessoas entenderem qual é a revelação que Deus deu ao seu coração, para trazer isso para a igreja, em vez das pessoas serem movidas pelo Espírito, elas são movidas, em vez de elas trazerem uma palavra de revelação, de conhecimento da paz de Deus, agora elas querem compartilhar alguma coisa que elas consigam ser, a igreja passa a estar cheia de pessoas que quer assumir lugar para realizar coisas sem essa pessoa nem ter entendido o seu chamado. A igreja começa a ter gente querendo viver um monte de coisa aí, sem essa pessoa ter entendido o que e o praquê que Deus fez a vida dela. Qual o ministério que Deus deu para ela? Cara, a igreja está cheia de pessoas que a pregação tem que ser do jeito que quer. Não, essa pregação aí. Hein, hein. Que o louvor tem que ser do jeito que quer. Que o pastor tem que ser do jeito que quer. Que o pequeno grupo tem que ser do jeito que quer. Olham para a igreja com anseio de que a igreja supra a sua expectativa. O culto e as ações do culto e o desenvolvimento do, da, da igreja não tem mais que agradar a Deus com prioridade, desagradou, não sei se esse ministério aí, as pessoas, essa jossa, entrou na igreja de tal forma, que agora só é, eu e você que temos que dizer, quando o culto é bom, e não Deus, eu e você que temos que dizer como que o ministério se desenvolve, não Deus. A disposição, cara, é, 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 é bruto isso, é brutal isso, a disposição de entrega, de servir, aquele vamos lá, vamos junto, não acontece mais se não tiver de acordo com o cliente. Ah não, 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 mas isso aí, hum, não sei, hein. Oh, na boa, me desculpe, mas eu não vou botar minha mão nisso aí. Não, não, não consigo entender Como eu me encaixo nisso O culto, irmãos Aí, o, o retrato disso o, o retrato desse negócio é o seguinte O culto para o humanista Se torna simplesmente Uma manifestação cultural Olha o resumo nessa jossa No sentido que Ela está à vontade Para fazer o que ela bem quiser No culto Presta atenção no que eu quero dizer. O culto se torna uma manifestação cultural religiosa. Em que sentido isso? A pessoa entra aqui no culto a Deus e ela senta do jeito que ela quer. Aí ela fica beijando a namorada no cangote. Aí ela fica passando a mão na namorada. Aí ela fica... no ou no namorado. Aí fica fazendo carícia, aí fica fazendo piadinha no meio do culto, mandando um WhatsApp com piadinha, falando de fulaninho, de ciclaninho, distraindo as pessoas, por quê? Porque o culto é mais culto, o culto é uma manifestação cultural, Aqui ó, isso é uma coisa uma religiosa que está acontecendo, não é mais Deus que dirige, é o homem que dirige, é do jeito que o homem quer, não é mais do jeito que Deus quer, e aí, a igreja hoje não queima mais. A igreja hoje não queima e não se inquieta mais. Enquanto adorando a Deus, desejar se comprometer com a causa de Deus, que está sendo até compartilhada com a igreja, a gente vai ouvir isso já já aqui. Isso não queima mais. Quando, quando a igreja começa a dar direções para que a gente viva aquilo que Deus tem chamado a gente para viver, isso não queima mais, isso é assim, ah não, alguém vai fazer isso aí, não, isso aí, alguém vai, vai dar um resultado disso aí, porque eu preciso fazer aquilo que eu sinto bem, eu preciso fazer aquilo que me valoriza, eu preciso fazer aquilo que assim, que eu sei que eu vou conseguir fazer, então, o pós-modernismo, ele influenciou a igreja e hoje a igreja tem vivido o humanismo, o narcisismo E o pós-modernismo influenciou a igreja de tal forma que a igreja tem vivido a relativização da pregação Presta atenção nisso aqui A relativização da pregação, que sentido? Você ouve a pregação, mas isso não tem mais efeito em você Você ouve a pregação, mas você não se importa mais em viver isso que está sendo dito Você ouve, você fala assim, ah, bonito, legal, bacana Fechou e aí a gente tem visto o que hoje? Crescimento de pessoas procurando pregadores, procurando mensagens que pulsem frases de efeito. Pregadores que em vez de pregar, a gente vê uma galera insaciável por buscar frases, uou, em vez de se debruçar diante do texto bíblico, e em vez de ir atrás de pregações que expõem o texto bíblico, como o texto bíblico deve ser exposto. Aí a gente vê hoje, esse, esse pós-modernismo entrou de tal forma, relativizando a pregação, que a gente vê hoje as pessoas de uma forma intensa, buscando pregação de autoajuda. As pessoas estão buscando por quê? Porque ela quer uma pregação que ela saia maior, escutem isso, maior do que o que ela entrou. Não, eu vou nesse lugar, porque quando eu saio desse lugar, eu saio... Uah, eu saio tipo assim, eu vou conseguir Que valorize você, que potencialize você Em vez, hoje a procura é de tipo de pregação assim, tipo de música assim Em vez de ir atrás de ministrações que mostrem a verdade Você e eu somos miseráveis Você e eu somos incapazes de conseguir viver o perfeito Se não for a ação do Espírito Santo a gente necessita de um salvador que jamais a gente vai conseguir alcançar e os valores eternos que jamais a gente vai conseguir viver em Jesus porque foi Ele que conquistou isso de uma forma verdadeira e genuína a gente não vai conseguir alcançar a liberdade que Deus fez para nós se não for através do Espírito Santo de Cristo Jesus, a gente não vai conseguir viver a liberdade do inferno do pecado da nossa própria força se a gente não mergulhar e não desejar o Espírito Santo em vez de desejar a palavra de homens Aí você vê, velho. se você já teve essa oportunidade, mas aí, vamos caçar no YouTube aí, que, que esses, vou falar de todos não, irmãos, não estou botando todo mundo no pacote não, tem muita gente tremenda de Deus, que também está em alto aí, mas aí você vai procurar, tipo de ministração, de pregação, não tem meia pregação às vezes, que confronte o pecado, não tem meia pregação, que aponta o pecado do ser humano, Não aponta o dedo na nossa cara dizendo que a gente verdadeiramente é, e que a gente precisa se curvar diante do Espírito Santo e da presença de Deus. E aí, irmãos, na moral, se a gente para de pregar aquilo que confronta, se a gente para de pregar aquilo que transforma e aquilo que muda o pensamento, aquilo que muda a cultura, a gente vai pregar o quê, chapa? Uma igreja que vive desse jeito uma igreja que vive dessa forma com pessoas que têm essa essência influenciando a sua vida sabe o que acontece? essas pessoas não vão para a rua para proclamar o evangelho essas pessoas não abraçam nem dentro da igreja quanto mais fora da igreja essas pessoas essa igreja não cumpre o índio mas é o seguinte cara só há uma saída para uma igreja como essa nessa sociedade pós-moderna, apegar-se à Palavra de Deus, todos os dias, e viver um arrependimento, e o fruto desse arrependimento, que é o que Cumprir o propósito para o qual nós somos salvos, o que, velho? O id, pregar o Evangelho, velho, Weed pregar o Evangelho, você recebeu sabedoria para trabalhar no que você trabalha, para que você pregue o Evangelho lá onde você trabalha, vou receber sabedoria para conversar com as pessoas que você tem conversado, Deus tem enchido você de entendimento, para que você avance a sociedade como você tem avançado, para quê, velho? Para que você pregue o Evangelho, para que a salvação chegue, porque você foi salvo para enviar e apontar para Cristo Jesus, você não foi salvo para virar um consumista, você foi salvo para ser um proclamador do Evangelho. Você foi transformado para anunciar uma salvação que existe, que é real e que acontece. E não para ficar de mimimi dentro da igreja achando ruim isso e aquilo. Levanta, aponta, faz parte da transformação e vai cumprir o seu chamado. E aí então eu finalizo. Calma que ainda vai demorar um pouquinho. Com um texto bíblico em nome de Jesus, hein, irmãos. irmão? Se eu estou falando que tem que pregar a Bíblia, então vamos ler a Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 16 e 20. Essa foi só a introdução. Voltei de férias, irmãos. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20 que o Senhor tenha misericórdia de nós que nessa noite a gente possa pelo Espírito Santo nos arrependermos daquilo que nós temos vivido e sido aqui neste lugar porque está faltando abraçar as pessoas fora daqui porque está faltando abraçar as pessoas aqui dentro que está faltando abraçar Jesus Cristo e parar de abraçar a si mesmo Diz assim o texto bíblico, Mateus 28, versículo 16 ao 20. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, esse texto é o Senhor enviando os discípulos para serem igreja no mundo, Aqui então existem os fundamentos para que a gente consiga cumprir o ID em qualquer tempo, geração e cultura. Aqui está uma resposta dada por Deus para a gente viver o ID em qualquer tempo, geração e cultura. Então, a gente consegue cumprir o ID nessa cultura jossa que nós estamos? A partir do que? Versículo 18 diz para nós. A partir da autoridade de Jesus. Primeiro ponto nós conseguimos viver o id nessa geração que estamos, por causa da autoridade de Jesus irmãos, presta atenção, esse envio foi dado aos discípulos destemidos aos discípulos fenomenais, esse envio foi dado para os caras que estavam avançando, crescendo liderando diz aqui que alguns Duvidaram quando Jesus estava conversando com eles. Eles se encontraram com Jesus depois da ressurreição, antes do Pentecoste. Um grupo adorou, adorou a Deus, mas outro grupo duvidou de Deus. E para esses, Jesus diz assim, ó, eu tenho autoridade e na minha autoridade vocês saiam daqui e façam eu tenho autoridade, escuta aqui queridos, Jesus não está chamando os fortes, Jesus não está chamando os prontos, mas Ele está chamando os enfraquecidos que careceram dEle para viver e vai fortalecer a cada um na caminhada para cumprir o velho. Jesus está chamando aqueles que Ele pode manifestar o poder dEle, onde só Ele vai ser ministrado, gerado e vai sustentar, essa é a história da minha e a história da sua vida cara. a gente está aqui porque nós somos chamados em nossa fraqueza a gente está aqui porque a gente não estava sabendo como caminhar e quando a gente não sabia como caminhar Jesus chamou a gente, Jesus transformou a gente Jesus fortaleceu a gente e a gente pode viver como a gente vive hoje então, Jesus me envia Jesus envia você Jesus envia a igreja dele a partir dele e não a partir de mim ou a partir de você Jesus envia a partir da autoridade dEle e não daquilo que você pode fazer, na autoridade dEle que nós somos enviados a fazer discípulos, a pregar o Evangelho, a chegar nos lugares que são improváveis, a chegar nos lugares que são impossíveis de alguma coisa acontecer e acontecer... É pela autoridade de Jesus. Cara, escuta o que eu estou dizendo. É pela autoridade de Jesus. Não é autoridade teológica. Não é a autoridade de saber falar. É pela autoridade de Jesus. É na autoridade de Jesus que a gente permanece fiel ao caminho dEle. Mesmo com uma sociedade pós-moderna e relativista como nós temos hoje. Irmão, sem a autoridade de Jesus, o que, que a gente vai falar? Véio? Presta atenção, pensa comigo. Como a gente poderia abordar uma pessoa que não crê em Deus? Sem a autoridade de Jesus. Com que autoridade a gente vai falar para um budista que o caminho dele está errado? Com que autoridade nós vamos falar para uma juventude cheia de ideologia que só existe uma verdade? E essa verdade está na Bíblia. E que a Bíblia é um absoluto que jamais pode ser negociável para o bem da sociedade que a Bíblia é a fonte de revelação e de, de fé e de prática, como como que nós, seres humanos, vamos conseguir, numa sociedade como essa, falar que a Bíblia é isso, falar que Jesus é isso, na autoridade de Jesus, a gente pode abrir a boca e falar isso, em qualquer cultura, a gente pode dizer, há uma verdade revelada em Cristo Jesus, segunda coisa, por que é possível cumprir o ide é possível cumprir o id a partir da transformação em Cristo Jesus que está no versículo 19. Jesus envia os discípulos para fazer discípulos de Jesus e não discípulos deles mesmos. O que significa isso, velho? A natureza desse envio implica o quê, velho? Implica em transformação da humanidade, cara. Porque é para ser discípulo de Jesus, não é para ser um seguidor seu, não é para ser um desenvolvedor... Do seu projeto é para ser um seguidor de Cristo Jesus. Isso significa, implica uma transformação de quem está recebendo a mensagem. Jesus envia eu e você para que as pessoas sejam transformadas no modo de ver o universo. Jesus envia eu e você, cara, para que as pessoas sejam transformadas na forma de enxergar a política, na forma de enxergar a fé. Para que as pessoas sejam transformadas na forma de entender família, de entender igreja, de entender a natureza, de entender a sociedade, de entender os relacionamentos. Para que todos quantos forem alcançados, sejam ajustados em sua referência de vida. Porque agora, quando você é transformado por Cristo Jesus, você não vive a partir de você mesmo, você vive a partir de Jesus então você olha para a família a partir de Jesus você olha para a fé a partir de Jesus você olha para a igreja a partir de Jesus você desenvolve a sua vida a partir de Jesus a referência passa a ser Cristo Jesus quando alguém na autoridade de Jesus levanta a sua boca e fala de Jesus a autoridade passa a ser Ele Ele passa a ser o ponto de partida e Ele passa a ser a motivação de tudo aquilo que vai se fazer significa o que? tudo mudou a partir de Jesus Jesus chegou, tudo mudou velho. Jesus chegou, tudo se arrumou a mensagem que está nos enviando a pregar, a cumprir o id, não é uma mensagem de informação sobre sociedade. É uma mensagem sobre transformação e uma correção de rota da sociedade. A mensagem que está nos impulsionando para declarar, não é uma mensagem assim, não tem uma coisa legal para falar para você. Não é só uma coisa legal para falar para você, é uma transformação que é necessária, que é possível e que é real e que acontece sim na sociedade. E terceiro, é possível a gente cumprir o ID, já falamos, é possível cumprir o ID nessa sociedade, por causa da autoridade de Jesus, por causa da transformação que existe em Cristo Jesus, terceiro, por causa da doutrina de Cristo Jesus, cara, olha isso, o Evangelho a é ser pegado por nós, o Evangelho a é ser ministrado pela igreja, que faz discípulo de Jesus, é o que confronta o homem e que confronta a própria cultura, meu irmão. Cara, o Ronaldo Lidório, fenômeno, um anjo, um cara cheio do Senhor Jesus, um teólogo e missionário transcultural, ele endossa essa declaração de que Jesus ele é aquele que confronta o homem e a sua própria cultura, porque ele, ele diz algumas coisas interessantes, esse evangelho que nos alcançou e que nos envia, ele é um evangelho transtemporal, o que significa isso? Ele deve ser anunciado a todas as gerações, esse evangelho ele é supracultural, significa que é esse evangelho que explica o homem, em sua cultura, e não o contrário, é o evangelho que explica o homem em sua cultura, esse evangelho ele é multicultural, por quê? Porque ele faz as pessoas de todas as culturas, aos pés de Jesus, esse evangelho ele é intercultural, porque essa igreja de todas as culturas, tem comunhão e tem diálogo, e vivem uma vida em comum, qualquer lugar que você for que existe igreja, todo mundo vive algo em comum, esse evangelho ele é cultural porque Jesus se revelou na nossa cultura, tempo e história. Esse evangelho que nos alcançou e nos envia, ele é transcultural porque ele deve ser levado para toda a cultura. Esse evangelho é contracultural. Por quê? Porque ele confronta o homem em sua própria cultura. Irmãos, é nítido que Cristo pensou em discípulos, pensou em uma igreja, que fale e viva Ele, isso significa que velho, se você tiver cinco minutos, para conversar com uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu, se você tiver cinco minutos, para conversar com uma pessoa que não conhece a Cristo, e jamais vai ver ela de novo, então o seu papo, não é futebol, o seu papo, não é a beleza do lugar, o seu papo, é contar sobre Jesus Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, e o que Ele já fez, e por último, por último, é possível a gente cumprir o IDE? A partir da segurança que existe em Cristo Jesus. Versículo 20 mostra isso para nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Escuta isso aqui, velho. Jesus está chegando para a gente fraca antes do Pentecoste que estava com o trauma do Calvário. Que estavam diante de Jesus para ser consolados. Presta isso. E em lugar de de Jesus consolar, ele ora para os seus discípulos e diz, vocês vão é sair, e vão sair agora, vão para todas as nações e vão fazer discípulos, e vão ensinar, não qualquer coisa, mas a que eu estou ensinando a vocês, porque eu estou com vocês, então pode ir, isso significa que é impossível a gente cumprir o id na sociedade pós-moderna, sem que ele esteja dirigindo a nossa motivação, sem que ele esteja dirigindo o nosso anseio, e sem que ele esteja dirigindo o nosso ardor. Querido, o que eu estou querendo dizer aqui para você, encerrando, Dani pode fluir, Pode vir toda a equipe, ministério, para nós orarmos. O que eu estou querendo dizer para você, velho, é que só faz sentido Jesus enviar seus discípulos às nações. Presta atenção. Só faz sentido Jesus enviar os seus discípulos para as nações para pregar o evangelho em uma sociedade pós-moderna e pluralista? Só faz sentido Jesus enviar seus discípulos às nações para confrontar quem não acredita em Deus, o budista, o relativista, essa galera aí? só faz sentido Jesus enviar os discípulos para as nações, para sair da sua casa e ir para um lugar esquisito e falar de Jesus, se você dedicar a sua vida, na sala de aula da faculdade, do cursinho, na trabalho, onde for, para construir o pensamento bíblico para os seus amigos que for, porque Ele, Jesus, garantiu estar conosco, só faz sentido Jesus enviar a gente, para passar o que a gente tiver que passar, porque Ele garantiu estar conosco todos os dias, Jesus está comprometido em estar, naquilo que Ele chamou para cada um de nós fazermos, Jesus não está comprometido querido, presta atenção, Jesus não está comprometido em abençoar, aquilo que Ele não chamou você para fazer, véio. Fique em pé no seu lugar por favor, termino dizendo que por isso apenas a gente movido pela autoridade de Cristo, como o texto diz para nós, apenas a gente movido pela transformação que Cristo opera apenas a gente movido pela doutrina de Cristo Jesus sendo essa doutrina que seguida diariamente vai nos dar a segurança da presença de Cristo, é que a gente pode cumprir o que Mateus 28 está dizendo para todos nós, viver a missão daqueles que são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, você não está aqui neste lugar para falar sobre você, eu não estou aqui neste lugar para falar de mim, o Evangelho não é sobre a minha vida, o Evangelho não é sobre a sua vida, o evangelho é sobre a boa nova de Cristo Jesus disposta a todo aquele que nele crê como ouvirão se não há quem pregue e eu acho que eu já falei isso aqui uma vez me desculpa como isso vai chegar no seu coração porque eu não quero que isso chegue de uma forma ruim eu quero que isso chegue de uma forma a você pensar e se posicionar em Cristo mas esse papo de pregue, se necessário, use palavras, não tem base bíblica para isso. Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque Ele diz, ninguém ouvirá, se não ouvir quem fale, se não ouvir quem isso não vai eliminar você então focar em falar e não agir. Ah não, então basta eu só falar. Porque a Bíblia também diz que a fé sem obras é... aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus, não tem medo de abrir a boca e ir é ao um encontro da sua cultura trazendo a cultura do céu que, em nome de Jesus basta basta você ficar sentado nessa cadeirinha acolchoada, aí, nessa, nesse banca acolchoado essas cadeiras de PG sendo um consumista basta a salvação em Cristo Jesus não gera consumista não gera comodista a salvação em Cristo Jesus gera discípulos a salvação em Cristo Jesus envia discípulos a salvação em Cristo Jesus não endossa curtidores de culto curtidores de ambientes religiosos a salvação em Cristo Jesus gera comprometidos com Cristo e com a geração em que Ele está a curtição daqueles que estão salvos em Cristo sabe qual é? cumprir a missão a curtição véio, a piração máxima a loucura da vida coisa mais style a se fazer, aquilo que mais pira a cabeça e o coração daquele que foi salvo pelo Evangelho, é cumprir o índice de anunciar o Evangelho e as boas novas que Jesus é isso, não é outra coisa, escuta aqui, não é outra coisa, não é outra coisa, a piração é padecer pelo Evangelho, a piração véio, é ser colocado de lado por causa do Evangelho, véio. a piração é ser chamado de louco, apiração é ser chamado de biruta apiração é ser escória da sociedade, apiração é padecer por Cristo Jesus apiração é já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu vivo para anunciar o Jesus Cristo e continua salvando todo aquele que nele crê, e transformando a cultura e a sociedade, todo aquele que nele crê, e não tem ninguém que impeça a obra de Deus de fazer quando Ele quer fazer e quando Ele quer operar não existe cultura que pare Aquilo que ele quer fazer. A piração daquele que foi alcançado pelo Evangelho, e vive o Evangelho diariamente falando, véio, é falar para a sua família de Jesus Cristo. É apontar o caminho de Jesus Cristo. É sair daqui, véio, gritar Jesus Cristo. E não precisar ficar. Que a gente fique. Se você é salvo, vai cumprir o velho. Eu não sei como anda seu coração, cara, querida. Eu não sei como tem andado seu coração, como você tem percebido o evangelho. Eu não sei o que que de repente aconteceu com você, que de repente você se frustrou, você se agoniou. Você se chateou? Eu não sei o que aconteceu com você que de repente você desanimou. Eu não sei, cara. Essas coisas, ok, fazem parte do, do, do nosso dia a dia. Mas nenhuma dessas coisas, se nós continuamos em Cristo Jesus, apaga o fogo de anunciar Cristo Jesus. Quem verdadeiramente foi tocado por Cristo Jesus não cala sua boca. Anuncia Cristo Jesus. Cala sua boca para fofoca. Cala sua boca para ficar gerando um montinho dentro da igreja. Cala sua boca para ficar falando do outro. Cala sua boca para ficar falando dos outros. Como num pensamento azedo de que você, quem sabe, está vivendo um padrão de Jesus, quanto mais enxerga pecado no outro. A salvação, velho, faz o seu, seu coração pulsar por aquele. E que, Quem sabe está fazendo alguma coisa errada Você não, não abre a boca para falar mal Você vai lá e faz parte da caminhada com ele e com ela Você não fica abrindo a boca para acusar o outro Da célula tal, do PG tal Você não fica abrindo a boca para acusar Não, porque isso aí é liderança marromênia, Isso aí não sei o que, cara Você está aqui por Jesus Cristo, meu chapa Você não está aqui para viver o que você gosta de viver Sabe por quê? O que você gosta de viver Vai ser encontrado na razão da sua vida Que é Jesus Cristo, velho em Cristo Jesus você vai encontrar essa loucura que do tá, seu coração fica gritando. E aí por você ter perdido essa loucura em Cristo Jesus, você está desequilibrado. E por você estar desequilibrado, porque só em Cristo Jesus você equilibra você fica fazendo besteira. Véio. Você fica azedando onde você vai. Você fica reclamando de tudo que acontece. É claro, você perder é o único que te dá a base para você conseguir ter esperança do que você tem que fazer. Só em Cristo Jesus a gente encontra a esperança para ser igreja só em Cristo Jesus, e a partir de Cristo Jesus a gente consegue olhar para a pessoa que está errando e falar assim eu sou um com você, vamos embora, a gente vai conseguir vencer não porque eu ou você vamos conseguir, mas porque ele tem autoridade e ele diz que estaria conosco todos os dias cara, Deus colocou essa palavra para que isso fosse ministrado hoje, porque eu tenho certeza que existem rotas que necessitam ser ajustadas aqui neste lugar, nessa noite é uma chamada de Deus para falar assim ei, chega de andar do jeito que vocês estão andando para de viver o que vocês estão vivendo vocês não estão percebendo, mas vocês estão se enforcando. Vocês não estão percebendo, mas vocês estão na linha da morte. E não tem a minha bênção. Porque vocês estão em desobediência. E se vocês estão em desobediência, é porque vocês resolveram viver a minha vontade. Eu não sei o que, que é, velho. Eu não sei o que é justo que você entende, que fogo que tem que voltar para o seu coração. Eu não sei o que, que apagou, Eu não sei não sei o que você passou, só sei de uma coisa, o meu Jesus está aqui, e o meu Jesus está aqui tocando o seu coração, o meu coração agora, onde você está, desde o início da ministração, para que Ele volte para o lugar onde Ele sempre teve que estar, onde Ele já esteve algum dia, alguma hora, em algum momento, mas por alguma questão Ele saiu, mas o meu Jesus está aqui, para fazer voltar no seu coração, o pulsar, estar com Ele, falar sobre Ele, o pulsar, olhar para a igreja do jeito dEle, o pulsar, viver a igreja do jeito dEle, feche seus olhos onde você está, e rasga o seu coração para o Senhor Jesus Cristo que está aqui neste lugar. Se você entende que tem alguma coisa aí que tem que ser consertada, na boa, cara. De olhos fechados, na boa. Eu tenho certeza que o Senhor já está tocando aqui. Muitos que estão pela palavra sendo libertos e enxergando. Cara, se você deseja sair do seu lugar e vir aqui ao altar se ajoelhar diante da presença do Senhor Jesus, fica à vontade, velho. Se você deseja reclamar para o Senhor Jesus, sai do seu lugar, vem aqui e diz assim, Senhor, corrige a rota do meu coração. Senhor, traz de volta e faz pulsar meu coração o porquê que eu estou aqui para que eu vivo aqui. Senhor, faz eu voltar a olhar para a igreja como tem que ser olhado. Faz eu voltar a olhar para as pessoas como tem que ser olhadas. Cara, sai do seu, sai do seu lugar para dizer assim, chega, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Chega, eu não quero viver mais na mesma disposição. Chega, basta, para mim basta, eu vou para o altar para dizer, basta. Eu quero viver aquilo que o Senhor me disse para viver. Eu quero estar do jeito que o Senhor diz para eu estar. Eu quero ser discípulo, Não quero ser consumista. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser enviado, eu quero ser ajustado. Eu quero que Deus corrija a minha boca. Eu quero que Deus corrija o meu pensamento. Eu quero que Deus corrija o meu lábio. Eu quero que Deus corrija. Cara, Sai do seu lugar para dizer assim, Senhor, eu ouvi aquilo que o Senhor disse. Eu não vou permanecer do mesmo jeito. E do mesmo jeito que eu estou saindo do meu lugar, eu vou sair da minha posição e eu vou anunciar a palavra. Do mesmo jeito que eu estou saindo do meu lugar, eu vou sair, Senhor, para declarar que o Senhor é o único e suficiente e na sua autoridade eu vou viver o propósito para o qual eu fui chamado eu não vivo mais para mim eu não ligo para aquilo que as pessoas vão pensar de mim eu não ligo para o que as pessoas vão olhar e achar de mim eu me interesso com aquilo que Deus me chama para fazer viver e cumprir e agir eu me interesso pela vida do meu Senhor Jesus a ah, Pai a Tua presença está aqui sobre nós a Tua palavra a verdade que liberta veio sobre nós está quebrando cadeias está rompendo o Senhor aqui aos gemas Está mostrando vazios, está mostrando Senhor necessidades e corações endurecidos. Então, Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui nos coloquemos agora no Teu altar, nos coloquemos agora no Teu altar. Cada um aqui, Senhor, seja agora lembrado pelo Teu Espírito Santo como e onde pecaram e desviaram do propósito para o qual se chamaram em nome de Jesus, o teu Espírito agora mostre com clareza, como as bocas têm sido usadas, não para a tua glória, mas para a glória do homem não para engrandecer e não para viver o teu propósito mas para eu abafar, porque eu não estou tendo espaço, não estou tendo lugar Senhor em nome de Jesus, corrige aqui Senhor corrige aqui Senhor corrige a nossa perspectiva corrige a nossa história corrige, Senhor em nome de Jesus vem Espírito Santo Vem Espírito Santo e põe em ordem Vem Espírito Santo e faz queimar de novo Vem Espírito Santo E traz de volta Senhor Aquela chama que já existiu Traz de volta Faz Senhor aquecer aquilo que já existiu Sobre a igreja, sobre as vidas Sobre a tua presença Vem Jesus e traz de volta Traz de volta,
1: traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, somos teus discípulos, somos teus discípulos, somos teus discípulos, somos teus discípulos. se isso seja uma de volta, que, que isso seja uma verdade, eu não tenho outro lugar para estar. Eu, iria, eu não tenho outro lugar pra estar. Eu não tenho, Se não na presença do meu Senhor. Só tenho Sou ajustado pelo meu Senhor. Espírito Santo o meu coração pulse. Eu quero o meu Senhor. Eu quero o meu Salvador. Eu quero o na do meu Senhor. Eu quero ser dirigido pelo meu Senhor. Vem, 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 Compris o de Só tenho Deus, compris o Deus, nós nos entregamos, Senhor. Nós nos entregamos, Senhor. Pra onde eu, eu irei? Pra onde eu irei, Senhor? Eu tenho pra, onde pra onde eu, eu irei, Senhor? Não tem lugar pra mim, Senhor, na tua presença. Não tem lugar pra mim, na tua presença, Senhor. Não tem lugar para mim, senão, Senhor. A partir da tua presença, faz o meu coração se incomodar por isso, Senhor. Faz, se incomodar, Senhor. Faz se incomodar, Senhor. faz meu coração se incomodar, Senhor.
0: Faz meu coração se incomodar, Senhor. Faz meu coração pulsar e queimar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Corrija a tua igreja aqui, Senhor. Ajusta a tua igreja, Senhor o canal jovem não vive para crescer como um ministério de homens o canal jovem vive para obedecer o chamado seu o canal jovem não vive para crescer como estrutura de um ministério que tenha diversas ações o canal jovem vive para cumprir o índio e que essas ações que possam surgir e ser desenvolvidas seja para nos enviar para fora para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para ser, viver e fazer ó Senhor, muda em nome de Jesus a perspectiva de estarmos aqui todos os sábados muda a perspectiva de estarmos aqui em cada PG toca-nos Senhor em nome de Jesus toca-nos Espírito Santo e muda a perspectiva Senhor de vivermos neste lugar vim Espírito Santo nós nos curvamos diante da tua grandeza aqui Senhor nós nos curvamos diante da tua soberania aqui Senhor Declaramos que vamos viver para a Tua vontade, nós declaramos que vamos manifestar os teus anseios, e tudo aquilo que fizermos aqui, Senhor, será parte daquilo que o Senhor nos chamou para viver, ser e fazer. Senhor, assim como nós ouvimos a Tua palavra, que isso tudo só é possível ser cumprido através da Tua autoridade, através das tuas doutrinas, através, Senhor, da Tua presença que nunca nos deixe. Senhor, que o Teu Espírito Santo continue a nos tornar curvados à Tua presença aqui. Para que a gente não trabalhe mais para nós, mas para a gente trabalhe para cumprir o ID. Para que a gente não estude mais para nós, mas que a gente estude para cumprir o ID. Para que a gente não se reúna mais para nós, para que a gente não tenha coisas no canal para dizer que isso é legal. Mas para que tudo que se levante aqui, levante para cumprir o envio para cumprir, Senhor, a declarar e, o fruto de alguém que verdadeiramente foi salvo Senhor nós nos humilhamos aqui diante da tua potente mão e pedimos perdão, Senhor perdão, Senhor perdão, Senhor por termos deixado muitas coisas e a nossa visão ter se tornado turva e a gente ter trazido para nós mesmos e verdadeiramente sermos fruto de um pós-modernismo Senhor, liberta-nos agora disso em nome de Jesus. Faz-nos viver, Senhor, a partir de Cristo Jesus. A partir de Cristo Jesus. Onde a palavra é verdadeiramente o regulador do culto. É a nossa declaração de fé. É a nossa declaração de caminhada, de vida. Em nome de Jesus, Pai, faz a Tua vontade aqui neste lugar, Senhor. Cumpre em nós o Teu querer, Senhor. Alinha-nos com o Teu amor. Muito obrigado, Pai, porque não passou mais um dia para nós vivermos, Senhor, a Tua vontade. O Senhor veio até nós aqui e mudou a nossa perspectiva e a nossa história. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite o Senhor nos traz de volta. De volta ao prumo. Muito obrigado porque nessa noite o Senhor traz novamente, Senhor, a nossa vida onde nós devemos trilhar, caminhar e andar. O Senhor traz de volta a perspectiva que nós devemos ter através de tudo aquilo que nós vivemos. Somos, fazemos. Obrigado, Deus, pela tua presença real sobre nós neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, canal jovem. Nesse momento nós teremos o privilégio de participarmos da obra que o Senhor está fazendo nesse lugar, e não somente nesse lugar, mas em todo o mundo, já que nós temos missionários espalhados ao redor do mundo.